0: שלום, כאן אברום בורג. במשך חיי פגשתי המוני אנשים. רובם מעניינים ומרתקים בדרכם. וכשאני מחפש את המפתח על מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד. לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש יש טקסט. קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם, טקסט אחד לפחות. עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו משוחחים, לא מתקוטטים ולא מתנצחים, אלא יוצאים מהטקסטים אל דרך ההבנה של הזולת, מנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום, הלל כהן, שלום הלל. הלל, ברשותך שלום וברכה. שלום הלל. <laughs> <laughs> כל ה... כל בני השיח שלי בשיחות האלה הם אנשים שאני שואל אותם מה הטקסט שהשפיע עליהם ומשם אנחנו יוצאים לדרך. איתך זה הפוך, הטקסטים שלך השפיעו עליי מאוד. אמרתי לך את זה הרבה מאוד פעמים, אבל נתחיל במשהו
1: אוטוביוגרפי, ספר לי עליי. טוב, אתה עושה עליי איזה סיבוב קטן ונחמד, שסוף סוף תהיה הטעם רואיין, וזה... לא, לא, אל תדאג, אתה יודע שיהיה לי קשה בפינה הזאת. כן. אבל תראה, אני אספר לך עליך רק מזווית אחת, שאפילו היא לא סגורה מבחינתי לגמרי. והזווית הזו זה שבין יתר הדברים שאתה, אתה צאצא של ניצולי תרפ"ט בחברון. עכשיו, מכיוון שהנושא הזה, גם של חברון, גם של תרפ"ט, ו- 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 וגם אולי במידה רבה של מצילים, זה נושא ש... שאני עסוק בו לא מעט, בין היתר כי גם אני זכיתי להינצל פעמיים מלינצ'ים, אז, אז בעיניי אתה, אתה חלק מהשושלת הזו. עכשיו, בתוך השושלת הזו יש תמיד את השאלה של הכרת תודה, הכרת הטוב. זאת אומרת, איך אנחנו מסתכלים על כל הסיפור הזה של, של הצלה? איך אנחנו מסתכלים על, ה, על ה, אותם אנשים שבזכותם אנחנו קיימים? מי שהציל את אימא, מי שהציל את תספר אבא. תספר רגע את הסיפור של המשפחה של אימא שלי. תראה, משפחת... המשפחה של אליעזר דן סלונים. זה הדוד שלי, אח של אימא. שהוא אח של אימא. בעצם הוא היה דמות, למרות שהוא היה הוא היה דמות מאוד דומיננטית בחברון של שנות ה-20. כשקוראים עליו, עד שיודעים כמה צעיר הוא היה, זה די, זה די מפתיע. ובין היתר הוא היה נציג של בנק הפק, של אנגלו פלסטיין קומפני, שזה הבנק הציוני, שהקים סניפים בכל רחבי הארץ. לימים בנק לאומי. לימים בנק לאומי. והוא גם היה הבן של, ה... של, של הרב של הקהילה האשכנזית בחברון.
0: זה אז... סבא שלי, יעקב יוסף משה סלונים, או בעברית משפחתית, יעקב יוסף מיישה.
1: <laughs> כן. <laughs> וכמובן, גם אבא וגם הבן היו דמו, דמויות חשובות בחיים הקהילתיים של חברון, וגם הם היו דמויות מפתח ביחסים בין יהודים לערבים בחברון. דמויות מפתח, זה קשור לאופי המסורתי של חברון באותה תקופה שאישי ציבור, רבנים, עמדו בקשר עם קאדים, עם מופתים, עם שייחים בחברון, ולפעמים גם בעיתות של מתיחות הם היו אלה ש... הם <מניגי> היו הקהילה בכל מובן. כן, וגם ברגעות, ברגעי מתח הם היו אלה שאמורים להרגיע את האווירה, אלה שיכולים להביא לפיוס וכולי. מה שעוד אפשר להגיד, שיש את הרובד הנגלה ויש את הרובד הסמוי, כי הסבא, יעקב יוסף, הוא גם עמד בקשר עם גורמי מודיעין של היישוב היהודי. כשהיישוב היהודי, ואני מדבר עכשיו על מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, סוף שנות ה-19, התחילת שנות ה-20, התחיל להקים רשתות מודיעין בערים הפלסטיניות בארץ, אז הוא היה מעורב בהקמת הרשתות האלה בחברון. אני לא יודע אם במידה רבה או במידה מועטה, אבל הדבר הזה של ה... שהרבה פעמים אנחנו לא מצליחים לפצח אותו עד של איזה קשר היה בין אנשי היישוב הישן או בין אנשי חב"ד, לדוגמה, לתנועה הציונית. אלה לא היו עולמות נפרדים. הייתה מתיחות, היה מאבק על נושאים מסוימים והיה שיתוף פעולה בהרבה נושאים אחרים. עכשיו, בתוך קהילה קטנה בחברון, אז היהודים היו קהילת מיעוט כמעט מבוטלת, כי הרי מדובר על קהילה של כמה מאות אנשים שחיה בחברון, מאות יהודים, בין אלפי ערבים, אני משער שהאחוז של היהודים היה סביב עשרה אחוז בשנות העשרים. ובמצב הזה, בעצם ככל שהמתח הלאומי גבר, היה צורך להסתייע ולהסתמך על התנועה הציונית. ולכן הקשרים שהוא סייע לטוות בין גורמי אופוזיציה פלסטינים מוסלמים בחברון לבין, לבין המודיעין הישראלי. אבל זה כאילו רק פן אחד כמובן. יש את הפן השני, שזה הבן מייצג אותו, זה הפן הכלכלי. והפן הכלכלי הוא שבתור בנק הוא נתן הלוואות לראשי המשפחות החשובות בחברון. ומסתבר שהריבית שהבנק נתן היו נמוכות בהרבה מהריביות שלקחו עשירים פלסטינים ממרכזים אחרים, כמו ירושלים או מקומות אחרים, ולכן נוצרו יחסי גומלין. אבל היחסי גומלין, למרות ש... שוב, זה איך שאני רואה את זה ממרחק של כמעט 100 שנה, למרות הנוחות היחסית לגבות... לקחת הלוואות מהבנק, עדיין זה, זה יוצר איזה סוג של טינה כשאתה בעל חוב. טינה קלאסית כלפי היהודי המלווה בריבית. וזה בדיוק על הטינה קלאסית כלפי היהודי המלווה בריבית, גם אם הריבית שלו יותר נמוכה. עכשיו, לא רק הבנק הלווה בריבית, זה, זה היה, היו שם עסקים של יהודים ש, 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 שעסקו בהלוואות לחקלאים ולסוחרים ערבים. אז זה המצב המורכב, והמשפחה שלך יושבת שם באיזשהו מקום, ב, ב, באחד ממרכזי העניינים האלה, מרכזי הקשר של הקרבה, טינה, תחרות ולאומיות. ומגיע קיץ 1929. ומגיע קיץ 1929, ומה שקורה ב- בירושלים, סביב הכותל המערבי, בתשרי, לקראת יום כיפור, המתח סביב המחיצה, השאלה... האם היהודים באמת רוצים להשתלט על רחבת הכותל? האם ההשתלטות על רחבת הכותל היא בדרך להשתלט? אתה מדבר על 1922 או 1929? אני מדבר על משהו שהתחיל... זו אותה שיחה. זו אותה שיחה. השאלה היא אותה שאלה, והחרדות הן אותן חרדות, השאיפות הן אותן שאיפות. שיש כל הצדדים. כן, שיש כל הצדדים. ואז יש
0: מתח, מתח גדול, שגועם מירושלים ומגיע בין
1: השאר לחברון, ו... והוא מגיע לחברון, ובעצם אה, עולה שאלה, גם אצל ההנהגה של ההגנה בירושלים וגם אצל יהודי חברון, האם יהודי חברון יוכלו להתגבר בעצמם בכלים המסורתיים על המתיחות הנוכחית? בכלים המסורתיים זה שוב, שיצאו הרבנים, ויצאו, שזה מה שקרה בטבריה. הרבנים של טבריה וראשי הציבור המוסלמי של טבריה יצאו יחד לרחוב ופרסמו כעוז. מה
0: שעמרם מצנע עשה באירועי אוקטובר, הוא
1: יוצא לרחוב עם המנהיגות הערבית ומרגיע את חיפה. בדיוק, דברים, כן. <דברים> בסגנון הזה ש, שהם אפשריים בתנאים מסוימים. Mm-hmm. השאלה אם התנאים של חברות הם היו אפשריים, ולכאורה הם היו אפשריים. זאת אומרת, היה נדמה לאליעזר דון, וכנראה גם לאביו, שהדבר הזה אפשרי. עד, <עד, <עד כדי כך, ופה יש כמובן גרסאות סותרות, כי זה מלווה בהאשמות, והאשמות נגד, ואדם שנשפך גורם להרבה כאב ולהרבה אמוציות והאשמות. השאלה, האם הגיעו אנשי הגנה לחברון, וסלונים אמר להם לחזור לירושלים? סלונים זה סבא. אמא היא מבית סלונים, כן. השאלה אם זה סלונים אבא או סלונים הבן. אחד הסלונים. כן. אמר להם, תעזבו, נסתדר לבד. אנחנו נסתדר לבד. אתם רק מגבירים את המתח, שזו גם שאלה שקיימת עד היום. האם הופעה של יהודים חמושים עם נשק מגבירה את המתח או מגבירה את הביטחון? Mm-hmm. התשובה היא שלפעמים ככה ולפעמים ככה. כן. אגב, כן. אבל אתה לא יודע ברגע האמת אם זה יהיה ככה או יהיה ככה. ואליעזר דון לא, אמר להם, את, הם ציפו שהוא יירח אותם. שוב, זו, זו, זו הגרסה הרשמית של ההגנה, נקרא לה. הם ציפו שירח אותם, הוא אמר, תעזבו, אנחנו נסתדר. והם חזרו לירושלים, ואני חושב שזה היה ביום חמישי, ביום שישי התחילה, התחילה זריקות עבדים על בתי יהודים ודקירה של היהודי הראשון למוות בישיבה, ובשבת היה... ישיבת סלובודקה,
0: שהיא דבר. אמריקאית בעצם, והיא
1: מעידה לחברונאים, מגיע עוד
0: גל של קולוניאליסטים מאיזה מקום. כן,
1: ושוב, העניין הזה של קולוניאליסטים זה קצת מורכב, אבל... אבל הם מגיעים כתלמידי ישיבה, שהפכה להיות לימים מישיבת חברון, בגלל כן. השהות שלה בחברון, הם מגיעים... כי היא עברה לירושלים,
0: ל... כן, לגאולה, אז זו הייתה ישיבת חברון
1: המיתולוגית, כן. כן. הדגל שלה, של הציבור mm-hmm. הליטאי, ישיבה שנחשבה גם אז יחסית מודרנית, מבחינות מסוימות, בתוך המארג הפנים האורתודוקסי-חרדי. אבל כן, זה היה, מבחינה, מבחינה אחת זה היה זריקת חיים לקהילה הדועכת של חברון.
0: ואז בשישי כבר
1: הרחוב תוסס,
0: את בחל יהוד, אה. כלומר ההמון, ההמון זועם ומשוסה, כשאתה טוען, הוא גם כועס על הרקע של הר הבית, הוא גם כועס על רקע יותר כללי, שתכף נגיע אליו, של השנה הזו בארץ. וגם, יאללה, אולי אפשר לוותר על הריביות ועל ההלוואות. כלומר, יש גם משהו חברתי
1: עמוק. כן. זאת אומרת, יש, יש, יש את החשש הלאומי, יש את האינטרס הכלכלי, וש, ויש את העניין ואז ה... ואז מגיעה שבת של אוגוסט? כן, ובשבת בבוקר מתחילים המונים להגיע, גם, גם מהשכונות של חברון וגם מהכפרים מסביב. והם נוהרים לעבר הריכוזים של בתי היהודים. יש את האזור של בית אברהם אבינו, את האזור של השכונה היהודית, ויש את הרחוב, פחות או יותר רחוב השועדה שאנחנו מכירים היום, שהוא לאורכו יש בתים של יהודים, בית הדסה נמצא שם, יותר ב- ב- למעלה, סתם ב- אכפה כן. של הדסה ו- ו- ובתים אחרים, זאת אומרת... זאת אומרת ההתפרסות של היישוב היהודי. ובמשך שעתיים
0: בבוקר השבת נטבחים 62, נרצחים 63 יהודים. ו- ושבעה, כן. ש- 67 ולמעלה מ-20 מהם בביתו של דודי אליעזר דן, כאשר הרחוב שאימא גרה בו נחלק לשניים. חלק אמרו נלך לאליעזר דן, אני חושב שהוא גם היה חבר מועצת העיר, הוא היה מקובל על הבריטים, אולי אפילו היה לא לו ראשון להקדח. כן. הוא היה ממש מכובד, וחלק אמרו בוא נלך לרב, כמו שאתה קורא לזה, mm. השיטות הקלאסיות. בתום השעתיים למעלה מ-20 אנשים שהיו בבית דודי, נטבחו, חוץ מבן דוד אחד שנקבר מתחת לגופות, הוא היה בן שנתיים, בן דודי שלמה, ואימא ואחיה ואחיותיה וסבא ניצלו על
1: ידי... על ידי פלסטינים ממשפחת עמרו. חסידי אומות עולם, אום שקר ואבו שקר. אבו שקר, שבעצם... עמד אה, בשער הבית, שבו היה הרב ויהודים נוספים, ולא נתן לאף אחד
0: להיכנס. הסיפור, גם מהצד שלנו, ולימים מסתבר לי גם מהצד שלהם, הוא שאום שקר, היא הייתה אשתו הצעירה של אבו שקר, הוא קנה אותה, הביא אותה מטורקיה, והיא ילדה לו שני בנים, הולידה לו שני בנים. ילדה. ילדה. הולידה, ילדה, ילדה לו שני בנים, הגדול היה שקר שהיה לו בעיות של ריאות וכולי, ויום אחד הרופאים אמרו לא יוציא את הלילה, סבא ישב ליד מיטתו ועשה מה שהרבנים עושים, מתפלל, ולראשונה מאז מעמד הר סיני אלוהים הקשיב לרב, ובבוקר הילד היה בסדר, והיא לא שכחה לו את זה, וכשהתחילו הפרעות זה... קיץ, כולם נמצאים בכרמים, היא שלחה את הילדים, תביאו את הזקן הביתה. העמידה אותו בפתח החצר ואמרה לו, אתה לא תיתן לאף אחד לגעת ביהודים שלי. הם פוצעים אותו, הפורעים, הם עוברים ברחוב כן. ופוצעים אותו, והוא לא נותן להם להיכנס, וכך בעצם אמא והמשפחה ניצלו. את הגרסה של ה... הלאום שקר לא הכרתי. אז זה כל השנים אמא סיפרה, ולימים... אמרתי לה, אימא, מה את זוכרת? היא אמרה, אני לא יודעת, הייתי בת שמונה ואני חוזרת על סיפורים שסיפרו לי. הייתי יום אחד אצל איסה אתה יודע, במסגד מתחת לתל רומדה, וביקשתי ממנו שיביא את הנכדים של אום שקר ואבו שקר, אז הוא הביא את הנכדים של יאסר, זה האח, ו... מתקשרת שיחה, ואני אומר, תספרו לי רגע את הסיפור מהצד שלכם, אז הם אומרים, שקר שלימים נסע לירדן, והיה רופא או משהו, היו לו בעיות בריאות, וסבא התפלל, הם סיפרו לי את הסיפור אחד לאחד. נהדר, נהדר. כן. אז עכשיו, למה אני שואל אותך את כל זה? זאת אומרת, אנחנו כבר המון זמן בתוך השיחה. אתה כתב את הספר... על שנת האפס. כלומר, יש ויכוח מתי התחילה המריבה. אז אחד אומר בשבוע שעבר עם איתמר בן גביר, ואחד אומר לפני שלושה שבועות, אני לא יודע מה, ואחד אומר, בא הלל כהן, עכשיו חוקר של יחסי יהודים ערבים ובייחוד ישראלים ופלסטינים, אומר האפס, שנת האפס הייתה תרפ"ט, 1929. ואמרתי לך, ספר לי על עצמי כי... התחוללנו שם גם אנחנו. למה השנה הזו
1: היא שנת תחילת הסכסוך אליבא דה פרופסור הלל כהן? טוב, ראשית אני צריך להגיד שאני לא חותם על זה. זאת אומרת, לא תזה מוצקה שאני אומר, כן, זאת תחילת הסכסוך. לפני כן לא היה כלום ואחרי כן היה הכל כן. תהליכי. נכון, אז לכן מה אנחנו, מה אנחנו <אח> אומרים כשאנחנו אומרים על אירוע שהוא, שהוא, שהוא לו איכות של התחלה. אז <cin> eighty- eighty- גם בספר तתח... אני כותב את זה במפורש, כן? הרי מי שחי בתרפ"ט, היה לו היסטוריה. והיו לו רגשות, והיו לו חוויות, והיו לו סיפורים שהוא שמע מההורים שלו. היו לו את פרקי התנ״ך, או את פרקי הקוראן שהוא קרא, את פרקי החדיס, או את uh, המדרשים שהוא שמע. זאת אומרת, זה לא רגע שבו הכל מתחיל, אבל זה רגע שבו הדברים שהיו ב... לפני כן מצטברים והופכים להיות בשביל. כוח קריטי. כן. כן. כוח קריטי ש... ש... שמשנה תודעות. ובעצם... אפשר להגיד ש, שזה בעיקר היה שילוש של התודעה היהודית, יותר מאשר של התודעה הפלסטינית או הערבית. כי התודעה הערבית, אני חושב, את תחושת האיום הגדול ואת ו- החשש לאובדן המולדת, הם חברו ב- עם הצהרת בלפור ב-1917. ב 1917. ש- בנובמבר 1917, כן. כן. הבריטים לקו- לקראת כיבוש הארץ, והם ל- בעצם בהצהרה המפורסמת הזו לערבים, הארץ הזו, לפחות חלקה, תהיה בית לאומי ליהודים, ואתם... לא, לא מוכרים כ- כלאום. וזה חלחל? או זה... זה ההנהגות של חמש משפחות ירושלמיות הרגישו את זה? זה חלחל בגלל שהיו לזה, שהיו לזה השפעות בשטח. הרי זה אחד הדברים המעניינים בלאומיות הפלסטינית, שהיא לא לאומיות תיאורטית. זה לא שזה הוגה דעות שאומרים, הנה, אנחנו עם ויש לנו זכויות כאלה וכאלה, אלא יש, יש אריסים ויש פלאחים שחיים על אדמתם, ואומרים להם, מה, סורי. מה,
0: ואת משפחת סרסוק מלבנון
1: אומרת? גמרנו אני מעביר את זה לרופין, ופתאום כן. אין לא להם איפה לגור. אין להם איפה לגור, ובמובן הזה זו לאומיות שהיא גם מלמעלה וגם מלמטה. <אח> כי זה דבר שהוא לא קרה בירדן, הוא לא קרה בסוריה. <אח> זאת אומרת, התהליכים האלה ש... שכאילו צמיחת לאומיות... כן, איך נהיינו לאום? אז אתה צריך תיאורטיקנים, אתה צריך אנשים שיושבים באמריקן אוניברסיטי אוף בהירות אנחנו הלאום הערבי. וממציאים היסטוריה, קצת כמו שנהגו לעשות אצלנו, כן, כן, מארגנים את הכל. אבל במקרה הפלסטיני זה קצת שונה, כי היה צורך דחוף מלמטה, והיה צורך דחוף מלמטה בגלל שהייתה גם תנועה לאומית מתחרה על אותה טריטוריה שזה דבר שלא
0: שזאת התזה של שוק הפורט, שבעצם שתי התנועות הלאומיות, כן,
1: ואני חושב שלא צריך פה תיאוריה בשביל זה, אלא אנחנו מסתכלים על המציאות. ואז
0: 1929, <אח> אתה מתאר, קודם אני אגיד משהו על הספר, אתה עושה משהו שספק אם מעטים עשו לפניך, אם בכלל, אתה לוקח את השנה הזו, או את השנה וקצת האלה, ומספר כמעט ללא פניות את שני הנרטיבים. לא היה רק נרטיב של אימא ריבקה שרצחו אותנו בחברון ואבו שקר הציל אותנו, היה נרטיבים הרבה יותר גדולים. באותה שנה נהרגו כ-160-170 מאיתנו, ו-160-170 מהם, או 300? לא, 130. נכון, המספרים של
1: ההריגות ההדדיות דומים, הפצועים דומים, האירועים קורים במקום. טוב, פה אני צריך לתקן ישר, בגלל שרוב ההרוגים הפלסטינים היו מירי בריטי, ולא מירי של ההגנה. אבל, אבל בתודעה
0: של הפלסטיני הרגו בנו. כן. והבריטים הם בשירות בכלל היהודים הציונים, עיין ערך בלפור. אז הוא כן. חבילה של כן. ה-New Comeers, באו הנה והתחילו לטבוח mm-hmm. בנו ותיקי הארץ. ואתה מספר את שני הנרטיבים
1: ללא פניות. אני אגיד משהו על הלא פניות. וכעסו על עליך
0: קצת בביקור, בביקורת, אבל אני מאוד מאוד התרשמתי. כי פתאום הצלחתי להבין מה דחף אותם ברחוב בחברון.
1: תראה, הביקורת על הלא פניות היא ביקורת מעניינת, כי בעצם הביקורת הזו אומרת, כמו שבמקור ראשון אולי חדי סגל או מישהו כותב, הספר כתוב נהדר, אבל מה אתה מהאום, איך אתה יכול <ח> <ח> להתייחס באותה צורה ליהודים ולערבים? וזה באמת שאלה לגבי התפקיד של היסטוריון, כי זה, אנחנו מסתכלים על היסטוריונים באופן כללי, אנחנו רואים ב- ב- בין ההיסטוריונים הישראלים בגדול שיש לנו שלוש אסכולות, יש את האסכולה ש... שהתפקיד שהם לוקחים על עצמם זה להסביר את הציונות.
0: זה בציונדינור, זה
1: בית המדרש הקלאסי.
0: כן, שלא כן. פסק כשהוא הלך לעולם. חיים הלל בן ששון,
1: רשימם, כן. כן ו, 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 היום. ובן, זה, היום הדבר כן. הזה קיים אצל חלק מהאנשים. ויש את האסכולה השנייה שזה האסכולה... ש, שרוצה ל, לבקר את הציונות, להצדיק את הקייס הפלסטיני. זה אילן פפי וההיסטוריונים החדשים. חלקם, כן. כן. כי, כי, כי בני מוריס עזב אותם. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ו- 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 ובעצם... והשלישית. השלישית זה מה, ש, שוב, מה שאני מנסה לעשות, או להשתייך אליה, זה אסכולה שאומרת, אני לרגע, לרגע, אני שוכח אם אני ציוני או פלסטיני, למרות שבפנים אני יודע שאני לא פלסטיני ושאני... כן, okay, שכשאתה בנו
0: מתווכחים, אתה כועס עליי בתור ציוני, אבל okay. כשאנחנו מדברים על
1: עובדות, אז אני מקבל אותך בתור נייטרלי. בדיוק. כן. Okay. אז בעצם ה- 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 המשימה במירכאות של, ה- של האסכולה הזו, המשימה היא לתאר okay. את המציאות מנקודת המבט ש- של כל הצדדים. כשאתה <שאתה> עושה את זה, יש לזה יתרון, שכל צד יכול להבין יותר טוב את הצד השני אם הוא רוצה. ויש בזה חיסרון, כי כשאתה רואה את זה, כמו שלא מעט אנשים אמרו לי, אז אתה אומר, אם שניהם צודקים, אז אין לנו מוצא. <הם> כאילו, אנחנו לא יכולים להגיד בואו נוותר, כי אנחנו צודקים, הם לא יכולים להגיד בואו נוותר, כי הם צודקים, אז מה אנחנו עושים? אני לא מסכים לזה <מה> שזה <שאתה> נכון. זה <שאתה> לא אחריות שלך אם א', זה לא אחריות שלי, לא אני עצרתי את הסיטואציה. ו... אבל דבר שני זה לא, גם אם שנינו צודקים אפשר למצוא דרכים תיאורטיות, אם נורא רוצים לפתור, אז אפשר למצוא את הדרכים הללו.
0: אז פתחנו ב-29 באנקדוטה אישית, אבל היא שפיץ של, לא קרחון, הוא רותח, רותחון עצום של יחסים שמתהווים כמעט מאה שנה לפני כן, אם לא למעלה מזה. משפחות כמו שלנו הגיעו ב- במאות ה-18 וה-19 ומשפחות, והציונים הגיעו יותר מאוחר. והשנה שבה אתה אומר, כל, ה- כל הנוזלים האלה מתקרשים לכלל חומר פוליטי לאומי, זאת שנת 2009, ואז יוצאים כבר לשיחה אחרת לגמרי בין
1: הקהילות. כן, ש- ש- <coughs> השינוי העיקרי, אני חושב, הוא תודה יהודית. כמו שהתחלתי להגיד קודם, במובן הזה שעד 1929, אפשר להגיד שהפנטזיה הציונית המרכזית הייתה שאפשר יהיה להגיע להבנה עם ערביי הארץ בלי שפיכות דמים מרובה.
0: מכאן אולי, אני, אין לי את הכלים שלך, אבל אינטואיטיבית, אני קצת חולק. אני חושב שהנושא הערבי פשוט לא היה בעדיפות. היו להם עניינים מעמדיים וכיבוש העבודה. הם נלחמו בעיקרים
1: של פסח גרופר, או מי שזה לא יהיה, יותר משהם נלחמו במופתי ברגע הראשון. כן ולא, כי היו את מאורות 1920, והיו את מאורות מור, 1921, והיו כל מיני סוגים של מגעים, והייתה מחלקה כזו ומחלקה כזו. אבל אחת הסיבות שלא של נלחמו בערבים זה כי הם האמינו... שזה עוד אפשרי. הם נפתו להאמין במה שהם אמרו בעצמם, החל מהרצל ועבור בן גוריון תקופות רבות, שהציונות תביא ברכה לערביי הארץ, ולכן ערביי הארץ בסופו של דבר יקבלו את הדבר הזה. כמו <כלומר> מה שהאסכולה השנייה הייתה של ז'בוטינסקי, שז'בוטינסקי בקיר הברזל, הוא כותב, אין דבר כזה שעם יליד יוותר על המולדת שלו עבור קולוניאליסטים. ולכן תהיה פה מלחמה עד ש... ובסוף באיזשהו חיוך היסטורי, הלייבו, המפאיניקים
0: עשו את קיר הברזל הכי נוקשה שיש, וחלק לא מבוטל מהשלום קרה דווקא על ידי יוצאי ז'בוטינסקי, אבל
1: דיאלקטיקות אחרות. לא כל כך אחרות, כי באמת מאוד מהר תנועת העבודה, בדיוק אחרי תרפ"ט. מאמצת את התזה של קיר הברזל, בלי להגיד, קראנו את המאמר של ז'בוטין, כן, ואנחנו <laughs> פולואים, אלא הם פשוט נוקטים בשיטה הזו, ו- ומשה שרת ובן גוריון, שהם שתי הדמונות המרכזיות, מנסחים את זה באופנים שונים, אבל אנחנו צריכים את הכוח, לפעמים זה כוח פוליטי-מדיני, שזה הסיוע של בריטניה, ובניית הכוח שלנו, כי אנחנו יודעים שתהיה פה מלחמת דמים, ואנחנו... אני
0: צריך... רוצה לקפוץ מרחק נורא גדול, ולחזור אחרי כן. היישוב היהודי בחברון היה חלקו אשכנזי שתיארנו אותו וחלקו היה, מה ההגדרה? מזרחי? ספרדי? כן, המונח מזרחי כמעט לא היה קיים כן, אז. כן, אבל אז הוא ספרדי היה... אז ספרדים המזרח. הוא היה, לא, בדיוק הטרמינולוגיה תמיד כל כך טעונה, הוא היה בעצם היהודי הערבי של ארץ ישראל. ואתה לימים התעסקת עם הנושא היהודי, על הזהות היהודית הערבית. האם... העובדה שיושב הארץ היהודי הוותיק, דובר הערבית, ששומע את המוזיקה ושומע את אל מונטבי, אל מונטנבי, אל מונטנבי, אל מונטנבי ראשון לפני שהוא שומע, כמו שאתה אומרת, לך דודי של אלקבץ וכולי וכולי, למה הם לא נכנסו לתווך של ליצור גשר בין שתי הקהילות?
1: דבר ראשון, החלום שלהם היה להיכנס לסרטה וחצי.
0: עוד כן, שנייה, עוד שנייה, וזה לפני ההצפה הגדולה שהאשכנזים טוק אובר. עדיין היו רוב מניינו ובניינו של המקום.
1: כן. אז, אז, אז זה באמת הייתה הפנטזיה של, של חלק מהם, של ההנהגה של הציבור הזה. הדמויות הבולטות זה, זה, זה שלוש. אל יסר. וה... ומאוחר יותר אל ישר, כי <אז> השלושות <אז> בשלהי התקופה העותמאנית, אל יותר בולט בתקופת המנדט. והם באמת, גם בכתיבה שלהם וגם בפועל, בזמן אמת הם מצרים על זה, ורבים אחרים, יש כתיבה מלאה של, של ספרדים, ירושלמים ויפואים וחיפאים, שכותבים בעיקר בעקבות העלייה השנייה. הם כותבים, האנשים האלה מעוררים את דנים, הם לא מבינים את הערבים. אנחנו, אנחנו יכולים לגשר בין, ה, בין, 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 בין הדבר הזה, המוזר שמגיע מאירופה, האנרכיסטים האלה, פליטי הפוגרומים שהיו חלק מה-SR, מה-social revolutionaries, ומפלוגות ההגנה באודסה וכולי, שמגיעים לפה עם, עם, עם תפיסות שזרות לגמרי למקום הזה, גם מבחינה חברתית, גם מבחינת התנהלות אישית, גם מבחינת יחס ל, 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 ללא יהודים. אז כל הדבר הזה מגיע לפה ובאמת הוא, 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 הוא מעורר... מעורר בוקה ומבוקה ומבולקה, והם אומרים, תרגיעו, אנחנו יכולים לטפל בזה, ובמידה רבה יש זלזול כלפי מצד ה... בעיקר אנשי העלייה השנייה, תנועת העבודה, הם יודעים לעשות הכל יותר טוב, הם בזים לבורגנים, הם בזים למסורתיים, הם בזים למי שלא... להם, זה ה-new-commoners. אנשי העלייה השנייה, זה המוסקובים, כמו שקוראים להם. הרוסים. הרוסים. הם רואים את האחרים כמי שלא לא מבין את התהליך ההיסטורי שקורה כאן. ש, 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 שבעצם הספרדים שעדיין מקיימים יחסים טובים ומערבים, איתם, עם הערבים וסוחרים איתם. בכל הערים
0: המעורבות. בכל הערים המעורבות. כן, כן, לא רק בירושלים, גם כן. בטבריה, גם בחיפה עכו, גם ביפו,
1: גם בכל ערי הקודש. כן, לגמרי, ערי כן. הקודש במעבר. להם, כן. 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 אז, אז, אז בעצם הרוח המהפכנית של העלייה השנייה רואה גם בהם איזה סרח של היסטוריה ישנה שהיא לא רלוונטית. אה, יחסים של, של סוחרים אחד עם השני, יחסים של אפנדים, של רבנים, חכם בשי, על מה אנחנו מדברים פה? אז, אז מסתכלים עליהם באמת ב, ב, במבט אה, של עליונות ולא נותנים להם מקום של ממש. יש להם תפקיד כבר מהעלייה הראשונה, בעיקר ברכישת אדמות. כי, כי זה צורך קונקרטי, ואתם יודעים לעשות יותר טוב מה... זאת אומרת, הם בעצם מהחדשים. כישלון כפול. הם
0: גם כישלון של עצמם, לא הצלחנו במשימת הגשר הזו. וגם בעצם כישלון של התנועה הציונית המזרח אירופאית, שבאה עם התפיסה שישראל זנגוויל, עם ללא ארץ מגיע לארץ ללא עם, וגם אתם חלק מהלא עם ולא קיימים, ובעצם התנועה הציונית כשלה
1: מלהיעזר
0: בהם בבניית קשרים.
1: כן, ז- זו הדרך שבה הם מציגים את זה, והשאלה עד כמה היה יכול להיות אחרת. שזו שאלה שהיסטוריונים מתקשים מאוד אה, לענות עליה, אבל בעצם התנועה הציונית היא תנועה מהפכנית. והשאלה באיזה מקום אתה נותן לגורם שמרן, האם אתה יכול לתת לגורם שמרן לנהל את יחסי החוץ שלך?
0: תשובתי לא. אתה יודע, קראתי באיזשהו מקום, אני לא יודע כמה מספר נכון, שמתוך 17 או 19 חברי הפוליטבירו הראשונים ברוסיה, שבעה או תשעה היו יהודים, זאת אומרת... ‫הייתה שום בעיה שטרוצקי היה ‫מנהיג התנועה הציונית ‫ובן גוריון היה אלטרנטיבה לסטלין, ‫או להפך. ‫זה הכול היה אותו אזור ‫של מזרח אירופה תוססת, ‫תחום מושב אוטונומי ‫במיליון וחצי דברים ‫שבאמת לא ראו אף אחד ‫חוץ
1: מאשר את עצמם וצרותיהם. ‫כן, ובאמת אלה בדיוק ‫האידיאולוגיות שם. ‫ומי שאימץ את האידיאולוגיה הציונית, ‫לאט לאט נטש את האידיאולוגיה הסוציאליסטית. בעצם. כי היא יותר לאומית. כי אתה, בשביל בינוי אומה, אתה לא יכול להיות יותר מדי סוציאניסט. אתה לא יכול לדגול בשכר שווה ליהודים ולערבים. אלא אם כן זה לתועלתך. כשהם גילו שזה לתועלתם, שכר שווה ליהודים וערבים, אז, <אז> הם תמכו בשכר <אז> שווה. <אז> כי אם יהיה שכר שווה, אז העיקרים ייקחו יהודים. <אז> <אז> אם אפשר לשלם לערבים שליש, אז ייקחו ערבים. אז לפעמים השכר שווה. אבל, אבל כל השיקול הוא ל- ל- לקליטת עלייה. עכשיו, אם אתה מסתכל של הסיפור היהודי, הגדול, אז יש לך מיליוני יהודים שמשוועים להצלה. בשנת 1924 ארה״ב משנה את חוקי ההגירה ומקשה מיהודים להגר.
0: ואין לך... רק נזכיר, ה... אנחנו מדברים כאן אחרי עשרות שנים, שמרבית היהודים שהיגרו מאירופה ורוקנו אותה, בנו את הקהילה היהודית של צפון אמריקה ולא באו הנה. הנה הגיעו מתי מספר.
1: כן, כן. אנחנו מדברים על עשרות אלפים לעומת כמיליון. כן. עשרות אלפים שמגיעים לפה, ו, ו, אבל הדבר הזה לא רוקן, התנועה הזו לא רוקנת באזרח אירופה, כי נשארו שם כמה מיליונים טובים. שהתרוקנו ב-30-40
0: ב- ב- שנה לאחר מכן, כן. בדרך אחרת. Mm-hmm. ביישוב היהודי בחברון יצאנו ממנו כבר לשתי דרכים, יצאנו ממנו להבין את שנת האפס, יצאנו ממנו להבין את היהודי הערבי, את הערבי היהודי. שאני מרגיש שבימינו
1: יכול, יכול ותהיה לו לא תחייה. אז, אז אני ארשה לעצמי להגיד במאמר מוסגר שבשבועות הקרובים יצא ספרי חדש. וואו. ששמו שונאים סיפור אהבה, נקודתיים, על מזרחים וערבים, פתח סוגריים, ואשכנזים גם, סגור סוגריים, מראשית הציונות ועד היום. וואו. אז בעצם התמה הזו שעכשיו התחלת לדבר עליה, התחלנו לדבר עליה, זה משהו ש... ש... שאני מנסה להבין את הסיפור של הה... הספרדים, עדות המזרח, המזרחים, בכל תקופה יש שם אחר שהוא יותר נפוץ ויותר שמיש, היה... היחסים בינם לבין הערבים בעצם היא... מאמצע מ... 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 המאה ה-19 ועד, ועד מאורעות מאי 2021. הילדים שלך מדברים ערבית? הילדים שלי, הבן שלי מדבר ערבית, הבנות מאיפה? מלינות מצפר? ערבית. הוא למד בדו-לשוני, בבית דו-לשוני. והנכדים שלי לומדים בדו-לשוני, ואני מבין
0: חלקים, ואני פתאום קולט שמה שהם לומדים מכיתה א', זאת לא ערבית של המודיעין ולא ערבית מחסומית. הם, הם באמת גדלים לתוך, ה, לתוך המרקם השפתי. ואני חושב שהאנשים האלה, כמו הבן שלך, וכמו הנכדים שלי, וכמו עוד אחרים, יכולים לשחזר
1: שיחה ממקום שלא קיים היום. תראה, אתה הזכרת שכתבתי מאמר על היהודי הערבי, על הזהות כן. היהודית ערבית, ומה שאני הבנתי כשאספתי חומר וכתבתי את המאמר, שהזהות הזו יכולה להיות רק בתנאים של שוויון פוליטי. היא צמחה בתנאים של שוויון פוליטי, והיא... התרסקה כשנגמר השוויון הפוליטי. ניקח לדוגמה את עיראק ואת מצרים. כאשר יש שם תחילת הלאומיות הערבית, והלאומיות הערבית מתחילה כלאומיות שהיא, שהיא מפרידה בין דת למדינה, והיא שוויונית כלפי בני כל הדתות, ויהודים מוזמנים להיות חלק מהלאומיות העיראקית.
0: מסוריה וחלק... מדינה חילונית עד... כן. עד לא מזמן,
1: מאוד חילונית, כן. אז בתנאים האלה... היהודי יכול להרגיש שהוא חלק מהלאום הערבי ולהיות יהודי ערבי. בתנאים של חוסר שוויון, של היררכיה על פי דת, אין את התוצר הזה של יהודי ערבי. ולכן עכשיו בארץ אני לא חושב שיכול להיות ערבי יהודי, זאת אומרת, שיהודי לא יכול להיות יהודי ערבי. יש לנו משהו אחר שזה הערבי הישראלי, שזה סיפור אחר. אוקיי, חולקת לזה.
0: נישאר שם עוד רגע. תראה, אני חושב שמי שהוליך את ה... קשה להגיד על זה עיוותים, כי בזמנו הבן-גוריוניזם והשרטוקיזם היה נכון. לא, לא, איך נסתכל? לא היינו במקומם. אז הם היו האליטה הכוחנית השולטת של המקום הזה. היום יורשיהם הם כמעט באותו מעמד של שוויון עם הערבי. להיות שמאלן ולהיות ערבי במובן התודעתי של מדינת לאום דתית-יהודית. זה שני אזורי חיוג קשים, ושם יכול להיוולד שיח, זה מה שאני רואה נגיד בבתי הספר הדו-לשוניים, זה מה שאני רואה בעמותות שעובדות יחד. אנחנו שנינו בעצם כבר לא חלק, יש שוויון לצד הנגטיבי, אם אני אשתמש בתזה שלך. כן. אבל בוא נלך עכשיו באמת, לא יודע איך לי, כמו שאנחנו לא יודעים, מזרחיים, בני המזרח, למרות שמרק יש יותר מערבית ממוסקבה. בכל מקרה לא מזרחיים, עם שני י' אלא עם י' אחת. לא אומרים הלל, אומרים הלל. כן, יש הרבה דברים
1: שלא אומרים. לא אומרים שם הוויה.
0: אומרים אברום. הגענו לערבי הישראל, לאזרח הישראל, לערבי
1: אזרח ישראל. אז רק אני אקדים ואומר, ושלא תשאל אותי שאלה שאני לא אוכל להגיב עליה, שזה תחום שהוא בגדול, אני לא מחובר אליו מאוד. עכשיו, כן, כתבתי שני ספרים, על הפליטים הפנימיים ועל העבודה של השבת. גם על ערבים טובים וגם ערבים על טובים. נפקדים נוכחים. כן. כן. אבל מבחינת ההוויה, בחברון הייתי עשרות פעמים, ברמאללה הייתי מאות פעמים, בשכם הייתי אני לא יודע כמה פעמים. זה כתלמיד תיכון יצאת לשוטט בארץ המשוחררת. כלא תלמיד תיכון. כן, כתלמיד, כלא תלמיד, כגיל תיכון. כנושר מתיכון, אז באמת אני ביליתי המון במקומות האלה. בגלל השנים בינינו. כנראה, כן. שאתה היית שם באיזה ג'יפ מ"מ, אני לא יודע מה. אחיכם, כן. וההוויה הפנים-ישראלית. אני הייתי פעמיים שלוש בקושי בחיים שלי באומן פחם, כאילו, בסכנין. זאת אומרת, זה לא חלק, אני ירושלמי. אתה תבין, הטווח שלי זה טווח ההליכה ברגל, היה במשך כי, שנים. כיכר עכשיו... השוק ריקה, כן. זה הספר. בדיוק. כן. ו- ו- עוד ספר אז... שלי, דואל כהן אגב. כן. אז, 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 אז זה, מה ש... זה מה שיש לי, אז כאילו, ש... שם, אז כן, אני מבקר לפעמים, אני מדבר עם אנשים, אני באיזה סוג של אינטראקציה, אני בקריאה, אבל, אבל אני רוצה פשוט להדגיש את ההבדל בין זה שעבדתי שלוש שנים בתור, כמעט שלוש שנים בתור פועל בניין, עם פועלים מחברון. כי אתה בשביל... גרוע מאוד, אגב. נכון, היום נופלים ברווח שומר המרצפות, כן. הייתי עוזר ברזלן, הייתי כל מיני דברים בתחום הזה, אבל קשה להגיד שמצאתי את עצמי בסופו של דבר שם. אבל זו הוויה אחרת לגמרי מאשר, אוקיי, אז יש לי חבר'ה מהאוניברסיטה שאני מכיר שהם פלסטינים אזרחי ישראל וכולי, אבל רמת ההיכרות, רמת ה... זה אפילו לא היכרות, רמת ה... המבט, הוא אחר. האמת שלא הייתה לי שאלה שלא
0: חשבתי שאתה יכול לענות עליה בהקשר הזה, אבל אולי דווקא המבט הזה שהוא, אתה טוען, אני יותר מרוחק, אני רואה אותו בעצם מראש שתי גבעות, אחת מגבעת הפלסטינים שבשטחים, ואני רואה אותו מראש הגבעה הירושלמית, שזה מוזר, הם לא בדיוק שטחים, והם לא בדיוק ישראל, והם מין... הם, 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 הם הוויה מוזרה שלפעמים קצת מבייש לדבר על המעמד של אנשים כאלה, אבל זה, זה כאן, ואתה אומר, האזרח השוויוני שיש לו כמעט אוטונומיה תרבותית בנצרת, אני לא יודע מיהו בדיוק, אז בואו דווקא ננצל את הריחוק הזה, אוקיי? היום ההוויה הפלסטינית שבורה לשברי שברים. עזה איננה הגדה ו... המערבית. מותר להגיד יהודה ושומרון. כן, מנקודת מבטם הם לא אומרים יהודה ושומרון. אז עזה איננה הגדה המערבית, הגדה המערבית איננה ירושלים, או ירושלים איננה הדיאסקורה. אז כשאומרים להילל פלסטיני, איזה סגמנט, עם מי אתה מתכתב מכל החלקים הפלסטיניים?
1: אז בסופו של דבר זה ה... הירושלמי זה הכי נגיש, הכי קרוב, הכי מוכר, כן, אז זה בראש ובראשונה, ואחרי זה כמובן הגדתי, כשהגדתי גם, נגיד טולקרם לעומת בית לחם, זה לא אותו יחס? לא, חברון ושכם, זה, זה ירושלים ותל אביב, זה עיר החופש ועיר הקודש. לא ככה. כן, רמאללה יותר, כן, אנחנו מחפשים חופש. כן,
0: רמאללה זאת חוויה, זאת באמת חוויה, גם נבלוס, אבל היא חוויה יותר פתוחה. גם ג'נין, חוץ מהמחנה פליטים, העיר עצמה והסחר
1: שבה, וחברון יותר קשוחה. כן, זה אין ספק. אבל גם עוד משהו שצריך להגיד בתור הצהרה נאותה, זה ש... בשנים האחרונות הנוכחות שלי בשטח היא הרבה יותר נמוכה, אני יוצא הרבה הרבה פחות לשטח. כי? זאת אומרת, לעיר העתיקה אני כמובן מגיע כמעט כל שבוע, אבל אני לא מרגיש נוח, אני לא מרגיש מוזמן, אני לא מרגיש... אנשים שהכרתי, חלק מהם כבר לא נוח להם לפגוש אותי, חלק כבר לא רוצים כמעט לדבר איתי, וזה לא בגלל שאני השתנתי מאוד. הנסיבות. זה בעיקר הנסיבות. אני
0: הפלסטיני לא נוח לי להיראות. שיש יהודי וחברתי.
1: כן, כן. וגם לי מאוד לא, לא, לא נוח. אני... זה, יש, יש כאלה שרואים בזה משהו תבוסתני. אני לא רואה בזה משהו תבוסתני, בדבר הבא, וזה ש... אני לא הולך למקומות שאני לא רצוי. אז... אני יודע שיש הרבה אנשים שלא נוח להם שישראלים מסתובבים ברמאללה. ואני ישראלי, ואני לא אסתובב ברמאללה גם בגלל זה. לא בגלל סכנה או לא סכנה. אם הם מרגישים שזה חדירה לפרטיות שלהם, חדירה למרחב שלהם, אני לא צריך את זה. אספר לך
0: אנקדוטה. יש מרתון בבית
1: לחם, שמאורגן
0: על ידי תנועה לחופש התנועה, ורציתי לרוץ את המרתון. אמרתי, תראה, יש כאן משהו לא נוח, כי הם רוצים לעשות משהו מחאתי נגד ישראל. זה שאני אוהב לרוץ, יכול להיות שאני אבוא, אני הורס להם את הפרויקט הפוליטי. אתה חושב? התקשרתי לג'יבריל רג'וד, אני מתקשר, אני אומר לו, ג'יבריל זה אברום, אה, יש לו, הוא, הוא מלא. ג'יבריל, אני רוצה לרוץ במרתון בית לחם, וזה הלבטים שלי, מה אתה אומר? הוא אומר, תן לי לבדוק אם אנחנו מתכננים להרוג אותך בשבוע הקרוב. טוב? אחרי זה הולך יום, הוא אומר, אתה יכול לרוץ, לא נהרוג אותך, טוב? אני רץ את הריצה. אני נכנס לאוטו, שמתי את האוטו ליד לקבר, לכנסיית הקבר, אני נכנס לאוטו, לא עינתי, הטלפון מתקשר, אתה ברור לך שמישהו מסתכל. עברום, אני אומר לזה ג'יברין, אמרתי לך שלא נהרוג אותך, וזהו, אוקיי. אבל זה באמת אזור שאתה נכנס עם הנוכחות שלך ואתה מביא את כל הסמלים הישראלים, והוא לא רוצה. כן. הוא נחם בנורמליזציה הזאת.
1: כן, אבל ג'יבריל נלחם בנורמליזציה, אבל לא נלחם בנורמליזציה. לא, אבל זה גם אומר משהו, הרי אתה אישיות ציבורית, mm-hmm. להבדיל ממני, וג'יבריל הוא אישיות ציבורית. נכון, זה שיחה אחרת. ואתה עם הרפיוטיישן שלך, והוא עם הרפיוטיישן שלו. זה באמת, זה משהו אחר לגמרי. אני, אני סתם בן אדם שהולך לסתם מקומות, ומדבר עם סתם אנשים. ואפילו בסיטואציה הזו, יש רגישויות שבמובן מסוים שאני יכול להגיד אפילו שאני לא יכול לשאת, ואני לא רוצה לשאת. עכשיו זה שונה מאוד מנגיד בגיל 17, בגיל 16-17 כשהתחלתי להסתובב זה היה כל הרעיון. הרעיון היה, אני הייתי אז מקורב לחוגי גוש אמונים נקרא לזה. למדת בבית... נכון?
0: הייתה מישיבה בבית
1: אל. בוא נגיד שאני הורדתי את הקרוון שהפך להיות ישיבת בית אל, okay. ונכנסתי ופתחתי מסכת <coughs> פסחים עם, 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 עם עוד שני חבר'ה שהיו שם, כן, אז במובן הזה אני מראשוני ישיבת בית אל. אז, 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 אז באותה תקופה כשהלכתי לרמאללה, כשהלכתי לסין ג'יל, כשהעליתי Eh, כשהלכתי לדוראל קארה, כשהלכתי לביטין, כשהלכתי לכל ל- 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 האזור הזה שמסביב, למחנה הפליטים ג'לזון, כל האזור שמסביב לבית אל, אז אני הלכתי בגלל שליהודים מותר להיות בכל מקום בארץ ישראל. אף אחד לא יגיד לי לאן ללכת ולאן לא. הייתה הצהרת בעלות. אז הייתה הצרת... כמעט בעלות, אני, אפילו אז אני חושב, קראתי איזה יותר שייכות מאשר בעלות. Okay. והיום אני כמובן במקום אחר, במקום ש... ש... היחס שלי לאדמה הזו הוא לא יותר חשוב לי מאשר איך הפלסטינים חשים... האדם על האדמה. כן, כבני אדם. איך הפלסטינים כבני אדם חשים מול הנוכחות שלי.
0: לסיום, אני רוצה לסטות למקום מאוד רחוק. כתבת הספד מדהים על הרב שלמה מנהר. דבר איתי על הרב שלך. תראה, זה הכי אישי, זה נוגע להבטחות שהבטחתי לך שזה לא אישי, אבל זה חלק מהיצירה שלך.
1: כן, ומכיוון שזה מופיע ברשת, אז אני לא יכול לברוח מ... לא, פעם אני חושב היינו שנינו
0: בווינה וסיפרת לי, וסיפרת לי על החוויה איתו בצעירותך, וזה הותיר בי רושם, כי... גם לי עברתי ליד אנשים דומים באותה שכונה
1: בירושלים. כן. אני חושב שזו החוויה היחידה שהייתה לי בחיים, שהיה לי מישהו שהרגשתי שהוא יכול להיות רב שלי. עכשיו הייתי ילד קטן, הייתי בן שמונה, בן תשע, בן עשר. הוא היה רב השכונה. בית וגן. שכונת בית וגן בירושלים. והוא התפלל בבית הכנסת של חסידי סוחצ'וב. נכון. ו... אבי, בגללו, הלך גם להתפלל באותו בית כנסת, בגלל שבין מנחן למעריב, הרב מנהר היה נותן שיעור, שבין מנחן למעריב זה בערך עשרים דקות, שיעור במשנה. ואני הצטרפתי לאבי והצטרפתי לשיעורי המשנה. וזה כמו שהרבה פעמים מתארים מזה, זה דמות כמו, כמו שאתה יושב, מלאך השם צבאות יושב מולך. עם קולנאים, עם זקן, והוא מסביר משניות, אנחנו לומדים משנה אחרי משנה. אני יושב שם שנים, ואני מגיע ממשחקי כדורגל, אני מגיע מטיולים, אני מגיע מנכנסיים קצרים, ואני יושב ואני שומע שתי משנאות, ומשניות, משניות, ומשניות, מי שמכיר משניות יודע, זה דברים, הרבה פעמים, הם לא קשורים לכלום. כלום. <laughs> <laughs> ביצה שנולדה בי הון טוב, ארבעה אחים שנשאו ארבעה חיות, תקוע אלפא לשמן, לא משנה מה, אתה לומד שישה. סדרי משנה, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות. זה זמן נקט. זה זמן נקט. וזה פשוט תענוג. והרב היה משוחרי המקדש. העניין שבית המקדש היה מאוד חשוב לו. ואני, שאנחנו משפחת כהנים, אז כאילו יש יחס מיוחד לכהנים. והוא היה מסתכל עליי תמיד בעיניים טובות. אז זה היה איזה מין חוויית ילדות מתמשכת, כן? זה, זה שנים אני המשכתי עם זה. ורוב מה שאני יודע בעצם, זה מה, מה, מהגיל הזה, כמעט כל מה שאני יודע הגיל הזה זה זה, כן. זה ממה שלמדתי מגיל 6 עד 17-18, <ש> <ש> כמובן אצל הרב, ובבת, בבית הוריי. וכל מה שאחרי זה למדתי באוניברסיטה זה או הערות שוליים, או איזה מסגרת לשים את הדברים. אבל הה, הה, ה- התוכן שיש לי... מה אני יכול לצטט בעל פה וכולי, זה כמובן רק מה... ואי פעם, הרב מנהר שהכרתי
0: אותו, ואחד מחתניו גם היה מורה שלי, כלומר, זה אותם מעגלים, הוא באמת היה מהראשונים שהביטו אל הר הבית בתקופה שזה היה אסור מצד אחד ההלכתית, ומטורף מבחינה ציבורית, לא כמו היום שזה כמעט תנועה עממית, כשהוא שומע שאתה מסתובב בתוך... הערבים ומתערה בתוכם, מה הוא אומר? לא,
1: אלה היו לעולמות נפרדים. החבר'ה בבית אל ידעו מה אני עושה, אבל בבית וגן הרב לא ידע, ובבית למען האמת, התחושה שאני קלטתי זה תחושה של קנאה. שאתה יכול? שאני יכול, אני מסתובב איפה שאני רוצה, בלי נשק, בלי כלום. אני באותה תקופה התחלתי לדבר ערבית, ודי מהר יכולתי... ‫להסתדר בערבית ולשבת ‫ולדבר עם אנשים שעות, ‫או לשתוק עם אנשים שעות, ‫שזה יותר נפוץ ויותר נעים. ‫ואיפה היית היום? ‫כן, הייתי פה, הייתי שם. ‫מה אתה אומר? ‫תגיד מה אתה אומר? ‫תיקח אותנו פעם. ‫כי זה משהו כזה. ‫אבל זה לא... ‫עולמות שלא נשקו זה לזה.
0: ‫תשמע, אחד הדברים, ‫אתה כתבת מאמר ‫על שתי המלחמות של 48'. ויש לך כמעט בכל הדברים שלך, אתה מחפש איזושהי דואליות, ואתה בדיוק תכנס לטוור שבתוך הדואליות, ועכשיו אתה דוחף את אלה קצת לפה וקצת לשם, ואז אתה יוצר את המקום השלישי. שאפשר לנשום שזה בו. שזה המקום ההיללי, נכון? אני מסתכל, אבל <אז> ו... כשפתחתי את הדברים, אמרתי, הכתיבה שלך מאוד השפיעה עליי, כי אני, בסוף אני אדם של שחור ושחור. כלומר, תתן לי צבעים מובהקים, ת... תודה. ואתה מכריח אותי לחשוב על איזה, על המקום שבו אפשר לנשום. ומעבר לזה שאני רוצה להגיד תודה, אני חושב שדבר אחד לא עלה בשיחה הזו, ואני חושב שאני שמח. לא היית ביקורתי. החשיבה הביקורתית שלך היא כל כך נוקבת, ש, ש, שהיא גם היא מאתגרת ומחייבת לחשוב. אבל בשיחה הזאת עלו המון אלטרנטיבות ואני ממש אסיר תודה הלל, אתה באמת אחד האנשים שבזכותו אני מבין מעט יותר טוב את המציאות הישראלית. תודה רבה. בוא. תודה.